0: Bem-vindo! Mais um dia, mais um episódio, mais uma jornada. Eu sou o Diogo Neri e em todas as redes sociais está começando mais um Um Tal Pode Show. Sim, meus queridos, ó, obrigado. Para quem está aí do outro lado, eu sempre gosto de abrir o episódio agradecendo, gratidão para todos vocês, porque vocês estão sempre aí trocando uma ideia com a gente, interagindo, é, comentando, se inscrevendo. É, os últimos episódios, a gente teve aí um, um pico também de, de visualizações e descobertas muito bacana principalmente no YouTube. Então, você que tá ouvindo aí, tá ajudando essa, essa galera do lado de cá, pô, obrigado, valeu. Coração mesmo, vocês são foda pra caralho. E vamos lá, sem muitas delongas, é, começando sempre da esquerda pra direita, esses jovens marotos. Gustavo Duarte, como é que o senhor tá? Como é que tá o tempo aí nas suas terras longínquas?
1: Rápido rapaz, não fala de tempo aqui em Realengo, é nesse inferno tem um sol pra cada um aqui, maluco você sai na rua, você toma moca do sol
0: <risos> tá puxado, né? caraca, o Rio de Janeiro tá, tá
1: puxado, cara tá, tá assim, puxado, tá. Rio de Janeiro tá difícil, cara
0: tá zoado, tá zoado tá, tá zoado pelo meio, pra ver, caraca esse calor todo assim, deu muito tempo, irmão Deixa eu falar. meu Deus mas, sem também tá deixar de lado Casezinho, diga lá o senhor tá de, tá de, de bom humor hoje? Hoje que a gente
2: vai falar de, de, de assunto de música. Gente, primeiro eu tô adorando o tempo. Quero sol mesmo, foda-se, ah, que não. Na geral aí? Tá, tá, eu, não. Eu, eu, eu nunca vi, eu nunca vi alguém morrer porque teve uma enchente de raios solares. Nunca vi. Mas a insolação mesmo... não existe, não, né? Insolação ah, não existe, A insolação não mata ninguém em 2023, maluco. Uhum. Arrasta carro, derruba casa. Nada a ver, nada a ver. Vocês não sabem. A Tainá foi na praia, voltou com insolação. Paulista, voltou com insolação. é, <risos> olha aí, olha o nível. E outra coisa, é, sobre, sobre os últimos episódios aí, tendo mais visualização, a gente sabe por quê, eu que apresentei, fiz a abertura dos outros últimos episódios. Ah, é? bola, Logo, não, as não, pessoas... Não, <risos> Gustavo, você sabe o que é isso? As pessoas foram cativadas pela minha voz e minha, minha eloquência. E... Com certeza, não, não há dúvidas, não há eu dúvidas. Só o resultado. Eu só quero dizer. Não foi, não foi o tema, não foi o conteúdo, não, foi o Casé falando ah, é isso, é o com obviamente, obviamente.
0: Exatamente, justamente, inclusive, justamente o episódio... É, que foi o... O Kazé e o Gustavo não participaram que foi o de maior pico, né? <risos> é assim, verdade. Aí temos esse um indicador aí, né? Aquele que deu maior audiência foi o que o Ismael veio e que vocês dois não estavam. Então, assim... Mas isso claro,
2: é, né? vai acabar hoje porque hoje temos a presença ilustre. Do maior, do melhor, do mais bonito, do mais competitivo e do mais atlético. Beatmaker, produtor, criador de trilha e... Tricolor do Rio de Janeiro. Quem okay. é Guaribits? Quer okay. é Guaribits? Seja bem-vindo, Guaribits. Bem salve.
1: salve, salve, rapaziada, de um top Pot Show. Muito obrigado pelo convite.
2: Tamo aí para trocar ideia com vocês. Falt bem Faltou falar alguma coisa de você agora? O que mais que você faz aí, como eu não falei? Faz isso tudo, né? Cara, bonito, achei meio
1: forçação de barra. Atlético, pode ser. É... Isso aí é o Kazé com segundas intenções, cara é é... Exatamente, Exatamente. Agora,
2: agora é agitador cultural carioca do cenário rap, acredito eu Não sei se tem mais outros cenários, mas pelo menos do rap eu garanto que ele é
1: Cenário hip-hop, né?
2: Isso aí Cara, seja muito, muito, muito muito bem-vindo, cara Pô, Puxa a cadeira e vamos
0: trocar uma ideia aqui Porque a galera, galera que estava ansiosa para falar de música, né? Assim, Casé, então, esse aí... Vocês deve, já devem conhecer, né? Então é um jovem... Tava doido, mano. Jovem rato de
2: música, né? Não, eu, eu já tenho uma pergunta, a primeira de todas, que é pra abrir bem esse capítulo, Guário. Por favor. Me hum, diz aí, sem pensar muito, Anitta ou Ludmilla? <risos> Ludmilla? <risos>
1: Ludmilla? É, cara, acho que é Anitta, bicho. Anitta? Anitta, Anitta, Anitta. Anitta.
2: Defende? Anitta. 30 defende 30 aí, tem que defender. Em 30 segundos.
1: Cara, a Anitta, tipo assim, tem um corre, assim, de apresentadora e de, de, de programa de funk, né, já tem um... Porra, cara, não sei se vocês viram, outro já apareceu no Facebook, é... sempre aparece na real, né, tipo assim, nove anos atrás, dez anos atrás, cada ano que passa, eles vão botando a mesma foto, né, que é a uhum. foto da Anitta uhum. no... fazendo uma participação, acho que na... no programa da Furacão 2000, Sim. ela é bem mirradinha, magrinha, caras no baile. É. E aí, tipo assim, tu vai ver como que a, que a mulher tá hoje, né, bicho? Tipo, a maior, tipo, maior cantora do Brasil, né, mano? Tipo, em relação a, 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 a funk, música pop, né? Não
2: deixa de ser, né? Tu, tu acha que isso é mérito dela, assim? Tipo, a Anitta e pronto? Ou é tipo, deu sorte de pegar uma galera e botou ela onde ela tá? Ou de repente até porque começou um pouco antes? Às vezes tem disso, né? Os caras, tem uma galera aí que só porque um começou um ano antes do outro... Toma é, cara, um lugar ali que é difícil tirar.
1: Existem as duas coisas, né, cara? Tipo assim, o talento, isso sem dúvida nenhuma ela tem, né? É uma artista completa, dança, é, canta. É, ela... É uma, é uma atriz, não, uma, uma cantora bem simpática, né? Na verdade, uma, uma, uma personalidade ali que, porra, cara, você vê que... É, é... Parece, né, cara? Eu não conheci ela pessoalmente, é. mas parece ser sangue bom, né, cara?
2: Empático, eu não sei, mas de repente, de repente a palavra é carismática.
1: Carismática, cara. carismática. É. Ela é bem carismática, né, mano? Então, tipo assim, mas também tem aquele negócio, né, cara? Ela, com certeza, ela sempre foi rodeada de várias malucos, pessoas que, que puderam levantar a carreira dela, de, de certa forma. E também deu sorte, também, de estar no, no local, nos locais certos, nas horas certas, né, Pois é. Eu vou Vai.
2: te dizer que...
0: Vou te falar Ele falar. já Assim, já gostei do que ele falou Porque, de fato, assim Eu sou fã pra caralho da Anitta Mas principalmente pela jornada dela E eu acho que é legal E aí, obviamente, eu tô No prisma do cara que tá vendo de fora Sem ser um cara da música, né? Mas eu consideraria que a, a, a carreira dela é dividida um pouco em duas partes O momento que ela tava sendo empresariada E o momento que ela passou assim a empresariada, De certa maneira Sem gostar, obviamente, tanto Que ela nem era empresariada Mas que ela fazia o próprio rolê dela Que é tipo, cara, vamos lá quero aparecer, quero fazer acontecer e tudo mais. Mas eu sinto que assim, quando ela sai um pouco, né? O Pernambu Zububani fala que ela sai um pouco desse lance de não ter mais um o, o empresário, parece que vai para um outro lugar também de agora eu tenho a grana e ao mesmo tempo vou fazer o rolê da forma que eu fazia lá quando eu tava sozinha. Que é, eu quero arregaçar a manga e pensar talvez de forma sozinha, da forma que eu acredito, e que eu acho que vale a pena empreender,
1: sabe? E aí você torna uma grande empreendedora também, né? Sim, ela, além de cantora, ela é empresária, né, cara? Ela tem uma porrada de, de empresa aí, trabalha em várias em várias frentes aí, cara. Eu tava participando de um projeto, inclusive, ano passado, é, que até vai continuar esse ano, provavelmente, de, de funk e tal, que é patrocinado por uma das empresas dela, cara. E eu nem sabia, tipo, a gente tava. Quando começou, eu tava perguntando sobre os patrocinadores. Eu falei, pô, essa empresa aqui, porra, essa empresa é da Anitta. Eu falei, pô, é mesmo? Nem sabia, cara. Tipo, a gente nem faz ideia que, tipo, essa galera não só canta, né, cara? Que os caras, eles, tipo, é, é. Ah, eu faço ideia. Age em várias frentes. É, em várias oh. frentes, né, mano?
2: A gente faz. Maluco, o Tiaguinho é bilionário. O Tiaguinho do, do Pagode né? ele é bilionário. Ele é bilionário. Tiaguinho? É ele é bilionário, ele tem um bilhão de dinheiros, porque ele faz várias paradas, sacou? Ele investe um monte de coisa. Pode crer, pode crer.
1: Cara, esse, inclusive, esse, esse projeto que eu tava agora é, trabalhando, é, você acredita que, tipo assim, é, no início, né, do projeto, a gente tava sem o local pra, pra gravar, pra gravar guia, né? E, e a gente acabou gravando, cara, no local onde era o escritório dele, bicho. Dentro da sala de reunião ali do, do, do Tiaguinho, tá ligado? Ainda tinha algumas coisas assim na parede do cara assim e tal. Bem, não sei pra onde eles foram, mas tipo... É, é, acabou que a gente pegou essa sala. Foi coincidência ter falado do, do Tiaguinho, né? Ele tá Isso voltando aqui no Rio?
0: agora, né, assim.
1: É, aqui no Rio, aqui no
0: Rio. Ele, ele tá voltando agora. <risos> acho que o Tardezinha... Assim, eu não sou o cara que também conhece tanto do Tiaguinho, mas parece que eu acho que o Tardezinha tava divulgando até pouco tempo. Porque ele tá voltando agora, meio que com esse protagonismo dele, e aí ele meio que tá voltando com umas músicas novas também. Eu não conheço muito esse universo, assim, mas eu vejo que é um cara que também que tem um movimento mesmo, como o falou, sabe? Mas uma coisa que eu ia, eu ia até... Eu queria saber a tua opinião agora, é que assim, o que eu percebo da Anitta, voltando pra ela, rápido, é que ela também é muito estratégica no sentido de música, sabe assim? De collab de música, sabe? Eu não Sim. sei se é uma coisa que é dela ou se é uma parada que realmente é assim, uma estratégia do meio musical. Porra, eu tô aqui fazendo meu, minha parada, já criei minha comunidade. Pô, tô fazendo um som, tô fazendo um público grande, mas eu quero eu sempre mais quero esticar. Eu vejo a Anitta do nada, daqui a pouco ela tá fazendo colab, um, uma collab com um cara lá da Colômbia. Sacou? Sei
1: lá, sim, o cara sim. é
0: absolutamente grande lá. Daqui a pouco vai com não sei quem de LA, sabe? E assim uhum. que a coisa vai acontecendo.
1: E aí fica... Mas isso na música já aconteceu, já, tipo, na época, acho que nos anos 90, assim, no final dos anos 80, cara, tinha muito, não sei se vocês lembram, mas, tipo, a galera do sertanejo tinha muito isso, cara, de, tipo, dupla sertaneja fazer collab com a, com a cantora do, da Espanha, do México, é, tinha muito isso, cara, eu, eu lembro bastante dessa, dessa parada, tipo, os Tãozinho Chororó, Zé de Camargo, eles sempre faziam essas, essas collabs com esses, com esses cantores,
0: ou tu acha que é. quando começa a acontecer isso, tipo, não desconfigura um pouco do que o cara tá fazendo, assim, sei lá, tipo, fica pulando de colab em e acaba desconfigurando um pouco a jornada? Ou tu acha que não? É isso, assim, é, vamos expandir?
1: Cara, eu acho que no, eu acho que na, na, na questão da Anitta, não, porque a Anitta, ela traz é, as, os feats pro universo dela, né? Então, tipo, não descaracteriza tanto. Você não vê, por exemplo, pelo menos eu não, não, não lembro, né, da Anitta, sei lá, fazendo um, um pagode. Eu não, eu não lembro ela sempre tipo tá chamando as pessoas pro universo dela né tipo cantores de rap cantores de, 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 de pop então estão sempre agregando no, no universo dela eu acho que é meio que isso você definiria tipo, uhum.
0: é um funk ainda hoje o tipo, é pop, na né? tua visão assim musical
1: cara na né? minha visão pop bicho pop, é né? pop. sim sim é, também eu concordo acho que tem alguns
0: elementos do funk e tal de raiz mas eu...
1: eu acho que tem mais elementos até do rap, cara, hoje em dia, do trap, na verdade, do que do funk, né? Na verdade, o funk, ele. Esses artistas pop, né, é, principalmente essas cantoras, né? Elas, elas vão muito para esse lado. Elas começam muito nesse estilo do funk e acabam indo pro, pro, pro hip hop, né, cara? Pro trap. É, até o sertanejo mesmo, mano, tipo, hoje em dia eles estão indo tudo pro trap, você vê até a moda de se vestir, os caras tudo, tu olha, os caras não se vestem mais como nos anos 90, né, 2000, os caras tão tudo de blusa, de, de, de marca de, de, de rapper, tênis Nike, e, e, e sempre no, nesse, nesse estilo de, de artistas de, de hip hop americano, né
0: ela já gravou uhum. muito com o Renan da Pena, o Renan faz um, uma pegada, não sei se é trap que ele faz, né, mas seria tipo um pouco isso que você tá falando,
1: né, esse, esse sim, BPM sim.
0: Meio, meio acelerado, né, que é... C 150,
1: né? é, 150 é. BPM, é, na verdade, quando eu digo que eles estão é, é, indo mais pro lado do trap, eu digo, mais na, na timbragem das músicas, né, tipo, a... a a questão dos elementos que eles colocam dentro da música, é, é, os timbres, eles são muito característicos de, de trap norte-americano. Então, tipo assim, a, vamos supor, Bumbo, Caixa, você sempre, quando você escuta uma música dela, você sempre vê que, tipo, eles estão usando é, timbres de, de música trap, entendeu? O funk também já, já, tipo assim, cara, nos anos 90, o funk, ele basicamente, no Rio de Janeiro, né? é onde, onde a gente tá, ele basicamente ele era... Era uma batida só, que era o volt mix. Então, tipo assim, era... Todos os, os artistas pegavam a mesma batida e cantavam em cima dessa batida. Depois eles começavam, começaram a pesquisar outras e tal, viam que dava para rimar em cima e começaram a, a agregar outros tipos de batida. Aí foi passando o tempo, começou aquele lance do atabaque, do tambor e tal. Aí hoje tem essa evolução do, do, do tambor, né? E tipo, o tambor aí tinha um, um, um BPM, Agora não vou lembrar, 120 e pouquinho. E agora, pô, tem gente que tá fazendo 170, 150. BP. Cara, é rápido pra caramba, tá ligado? É tipo uma batida é. muito rápida. Então, tipo, essa é meio que uma evolução. E também do funk de São Paulo, né? O funk de São Paulo é, é, também é bem diversificado, né? É, apesar de eu não gostar tanto, mas, tipo, eles têm uma característica legal que eles, tipo, colocam muitos elementos ali na, na, nas batidas, né, cara? E não é... Somente um, um, um tambor ali, o cara cantando, se
2: liga. É, eu, eu acho que quando você fala evolução, às vezes pode soar como forçação de barra. Isso. É tipo.
1: É um
2: desenvolvimento.
1: É um desenvolvimento, a transformação do, do gênero, né, mano?
2: Tipo assim, não, eu, eu tô só implicando, porque eu já, eu sim, já tô sim. na idade de ser um velho, tipo, purista. Assim, eu já falando, tô acostumado,
1: eu tô implicante pra caramba, cara. É. Cara, eu, eu,
2: sou, eu já tô nessa idade. Quando de... o convidado fala. Não. Mas, olha, Uma só, vou, voltando, só para finalizar, já, já falou muito de Anitta, eu acho. Eu, sabe, eu comecei a. Eu é,
1: falei, caraca, mano, o assunto é Anitta, bicho. <risos> <chama ela>, pode... <risos> Falar só de Anitta.
2: É. Eu, 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 com a minha ex-namorada, e aí tem uns dois ou três anos atrás, a gente assistiu durante um tempo a porra do Faustão, que tinha um negócio dos cantores lá do Faustão. Uhum. E a Ludmilla participou. E ela cantava vários, vários ritmos diferentes. E eu fiquei, cara, Ludmilla canta, maluco. Eu acho até que ela ganhou quando ela participou dessa porra. E aí eu fiquei com essa coisa de, porra, Ludmilla canta. Será que a Anitta canta mesmo? E aí, só que eu nunca tive como comprovar. Tipo, eu sempre já ela cantando já nos clipes, só no estúdio, né? Não sei hum, como é que ela canta mano. ao vivo. eu eu com essa força de tipo, sabe? De, será que a Ludmilla não deveria ser a nova Anitta? Não deveria ser a Anitta do momento, mas é isso. Não sei se ela chegou depois, se tem a ver uma coisa muito também de vender a imagem, ah, a Ludmilla tem uma cara mais. Cara, a Ludmilla, a Ludmilla,
1: a Ludmilla, se eu não me engano, ela teve aquele lance de ser a MC Beyoncé, né?
2: Não teve é, Cara, mas a Anitta era super a Beyoncé também quando. quando não, não, a... não, não, não. Ela não, só não, não é, falava. Não, é
1: isso. não, mas eu não tô falando isso, eu não tô falando estilo. Eu tô dizendo. Que ela, é o codinome o dela era, era, a MC era a MC Beyoncé. Beyoncé.
2: Sim, e aí sim, teve até Beyoncé.
1: problema lá de, de, de direito autoral, sei lá, mas, tipo, acho que isso também atrapalhou um pouquinho a carreira dela, né, cara?
2: Pode ser, pode ser. Mas as duas bebiam na mesma fonte da Beyoncé, né? Eu lembro de ver uns vídeos na internet a comparando assim o que a gente estava fazendo o que, que a Beyoncé fazia. Era a mesma coisa. Assim. Só mudava que era um pouquinho abrasileirado, mas era a mesma coisa.
1: Isso tá faltando um Jay-Z, talvez, né? Ali no meio, né?
2: Quem é o Jay-Z é Jay do, do rap hoje? Fala pra mim. Jay-Z do, <risos> é, Jay é do rap? Jay-Z
1: do cara, rap. nacional. Jay-Z do rap nacional, mas você quer, é. tá falando falando empresarialmente?
2: Acho que é, ou em qualidade. Eu diria, eu diria você que decide, é. Em qualidade, em criatividade, é em direção, é sei lá.
1: musicalmente, tipo assim, cara, é difícil tipo, comparar um artista com é, é, um cara, né? Eu, tipo, digo... Porque assim, o Jay-Z, é, com o passar do tempo, ele foi deixando meio que o lado de ser o MC para ser o empresário. Né? Então, Sim. tipo, assim, é, ele praticamente é que, é que gera a carreira da Beyoncé, se não me engano. Tá ligado? Ele o tem streaming. É o, e o do tudo. Rap,
2: porra. o
1: Thiaguinho do Rap?
2: É o Thiaguinho do Rap. Ele quer ser o Thiaguinho, quer ser um bilionário também. Não, deve ser.
1: <risos> Marca de roupa, tem, tem tudo, né, cara? Acho que a, a Tidal é do Jay-Z também, né?
2: A Tidal do Jay-Z. É. O mundo,
1: acho que é do Jay-Z, acho. O mundo é do Jay-Z. O, o mundo do Jay-Z. É Jay o... A Beyoncé é do Jay-Z. Pois é.
2: As Américas são certamente do Jay-Z. De repente, a Europa e a Ásia ali ainda falta mas as Américas são do Jay-Z.
0: Sim. Cara, eu, talvez não nessa proporção absurda do, do que é, quem é o Jay-Z hoje, assim, né? Em questão de empresaria, empresariar as coisas, mas, sei lá. O MC da, seria, um, assim, seria um pouco do nosso patamar aqui, pensando no estúdio fantasma. Então,
1: aí, tal, aí, que, eu fantasma. Tá, aí, aí que eu falei, como empresário, na minha opinião, é o MC da, com certeza. Com certeza é o MC da, porque o MC da, tipo assim, ele, hoje em dia ele não é só o, o, o MC, né não é só o cantor. É, ele, ele age em várias frentes, né como, como você disse, no laboratório fantasma. Tem TV, tem marca tem de roupa, roupa. Tem, uma, tem uma porrada de coisa, né, cara? Além dele ser por, apresentador de TV,. Cara. Pensador é, também, é muito. Um exatamente. De fato. Exatamente, exatamente. Então, tipo, é, tá na Netflix, é, é, Cara. Não,
0: e cara... curiosamente, foi a, no, a, primeira, a primeira opção para ser nosso ministro da cultura, seria assim, o nosso novo Gilberto Gil, vamos dizer assim, sabe? Assim. É, é mesmo, é mesmo? Eu não sabia é, dessa. Ele não. foi, brother. Ele foi a primeira cotação pra ser o nosso ministro da cultura. E ele falou, cara, não vou, não era, acho que tem tenho outras
1: expectativas. Você sabia que. Você sabia que as primeiras batalhas do MC... Do MC, Do MC, no Rio de Janeiro, quem gravou foi eu. Eu tô ligado e eu Parece quero que você tá? faça isso aí. Que o caseiro é. me passou o seu livro. Dá, YouTube, dá a fita eu, aí. Se tu der um, um pesquisar aí no YouTube e tu colocar MC da Batalhas, Rio de Janeiro, aquelas batalhas praticamente todas, no, tipo, 80% ali foi eu que gravei. É, na época tinha um site chamado Expresso 22 que ele divulgava... É, tudo que acontecia aqui na Futura República do Rio de Janeiro, tipo de, de, de evento, de, de lançamento e tal. E aí, na época, eu ia muito em, em batalha de MC e tal, e aí começaram a fazer uma batalha ali na Função Progresso, no, no SIC. É, e aí, cara, o MC começou a colar nessas batalhas, ele foi, ficou classificado lá para a Liga dos MCs, no Teatro de Odisseia. E aí era o único cara de fora, tipo assim, o único... Era só o Carioca e ele paulista ali, tá ligado? Então, tipo, já existia meio que um... Aquele negócio, né? Tipo, o público não via essa parada com bons olhos, né? Tipo, porra, tá vendo um paulista aí e tal. Só que, cara, quando o cara começou a rimar, tipo assim, todo mundo começou... Caraca, esse maluco é diferente. E aí, tipo assim, eu lembro que foram, assim, sei lá, umas três, quatro semanas. Era, acho que era, se não me engano, era toda quinta. E aí... Toda quinta tinha essas batalhas e, cara, ele ganhava tudo, bicho, tá ligado? Até, tipo, assim, que chegou na, na finalíssima ali ele ganhou de um, de um dos MCs mais foda, assim, que já, já teve aqui no Rio, que é o Gil. E, e aí eu, eu tava lá com a câmera, eu fazia esses registros pro, pro, pro site e eu gravei essas batalhas todas. E aí eu ficava colocando na, no YouTube. E numa época não tinha monetização, não tinha nada, né? Não tinha, não tinha nada disso. E aí tinha, tipo, batalha com 100, 200 mil visualizações e, tipo... Caralho!
0: Até, Caralho.
1: Se tu for botar aí, tu
0: acha, cara. Qual é o título? É para a pessoa, pra pessoa poder achar, o que que ela coloca no YouTube?
1: Cara, se tu, tu botar Expresso 22, é... Hip -hop, Expresso 22 Rap Expresso 22 MC, da qualquer coisa, Batalha de MCs, Expresso 22, tu, tu acha.
0: E tu, por depois desses anos todos, você já chegou a ter a oportunidade de... Falar pra ele que, tipo, porra, tem essas imagens?
1: Não, então, na época, na época eu trocava muita ideia com ele, porque, tipo, assim, é... quando eu gravava as batalhas, acabava as batalhas, eu ia direto falar com os caras pra perguntar se eu podia botar no site, né? É, Pô, posso botar no site e tal, me apresentava, e tinha alguns MCs que eu tipo, ficava amigo, né? Trocava ideia e tal, e ele foi um cara que, tipo. Depois dessas batalhas, ele ele voltou aqui pro Rio de Janeiro, né? Eu veio batalhar em alguns em algumas outras batalhas de MCs E eu acabei indo e tal, nesses eventos E, pô, sempre trocava ideia com ele é, Até uma vez eu fui num no, no, no evento lá do, do criolo Lá no centro São Paulo Trombei ele, ele tava lançando o disco dele Mas é aquilo também, né? O cara teve o escorre dele, foi para outro canto lá e Acabou que eu nunca mais encontrei o cara Mas esses registros estão aí, né?
0: Pô, uma curiosidade, agora assim, é, eu acho que mudou muito, e até também a personalidade, de ver que o MC se tornou um cara, tipo, plural demais. Mas falando de música, que é muito a tua, tua área, teu campo, tipo, quem era o MCD lá atrás, quando tu fez as primeiras imagens dele em é, uhum. ele agora, principalmente musicalmente, assim, mudou muito ou tipo só absorveu cada vez mais coisas, mas a essência meio que se torna ainda, ainda tá lá, a essência do cara.
1: Cara, a essência dele sempre vai estar tá lá, né, mano? Eu vejo que ele é um cara que ele é, 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 não perdeu a essência dele na, na, nas letras, né? Cara? Ele é um ótimo letrista e tal. A, a questão de mudar a estética do, da música com certeza mudou assim depois do segundo disco assim tipo mudou radicalmente né tipo, hoje em dia ele faz música pop né tipo não é mais a, 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 aquele tipo de, de música de rap né é, mas continua sendo um emicida, cara tipo assim você vê que é, ele tem uma fórmula ali né cara de juntar as palavras de falar a, a, as mazelas ele ele tá, tá, tá jogando na, na, nas letras e eu acho que ele não perdeu a essência, mano. Ele só, tipo assim, tá. tá em outra estética de som, né? Mano? E tem tudo a ver com a vida dele hoje, né? Mano? O cara, cara tá ele no GNT. Fez, ele é, fez o tá
2: fez tá? também, né, cara?
1: Exatamente, exatamente,
2: exatamente. Ele abrandou o discurso pra abraçar mais gente. Nesse meio tempo, Sim. o maluco lançou livro infantil. É, não, não, cara, cara isso, isso, é isso, eu acho,
1: isso eu acho foda, tá ligado? Tipo, como eu tô falando, ele não perdeu essa essência. Mano. Tipo, O cara é. se preocupa ainda em fazer esse tipo de, de ação, né? E é Ô, guarda, então, porque é... o Cestão que foi cotado pra ser ministro da cultura, né? Porra! Pois é. Demais. Seria hein? ator. Porra, não
2: seria à toa. Pode criar. Sabendo, sabendo que o Góri tá muito mais preparado pra esse papel do que ele, obviamente.
1: <risos> ah, mas isso eu é com certeza, <risos> pô. Ô, Gori, é com tu certeza. Lembra, é com certeza. Tu,
2: tu lembra de um projeto chamado Timeless? Que na época fizeram que era com o Mulato, com o Verokai. Tu lembra dessa porra?
1: Lembro, lembro. Eu fui no cinema ver, pô.
2: Então, eu, eu fui também. Você foi comigo? Você tava lá?
1: Puta, agora eu não lembro, cara. Foi ali em lá. Botafogo? Foi, praia de Botafogo, praia
2: de Botafogo. E o, e o MC da tava, você lembra disso? Aí a galera dele
1: Ai, eu não lembro, mano, isso eu não eu lembro do final, MC da tal, eu não lembro
2: Tava no final abriram para umas perguntas lá uhum. e aí eu perguntei uma parada, que o MC ficou boladão o que? Tipo...
0: Cara. ah, não
2: acredito o mas olha só mas eu tenho total consciência, isso foi, sei lá, 2008 2009, por aí isso, porra, ou seja faz uns 12 anos, sei lá Olha, mas eu tenho total consciência que eu perguntei, eu talvez tenha perguntado de uma forma de fato despreparada e ofensiva, que dava a entender que existe algum tipo de... O que eu perguntei é algo como, porra, você não acha que o próprio, o próprio rap é preconceituoso quando não deixa uma galera de outra, de outra, de outra esfera se aproximar, sabe? Cês... Será que você cê, cê quer cantar, mas por, que, que, o, por que, que o branco não pode ouvir? Por que, que essa galera, por que, que o cara que tem um pouco mais de dinheiro, de melhor condição, não pode te ouvir ou não pode participar dessa porra? Uhum. já eu, eu entendo o quanto é delicado isso aí. E possivelmente, em 2008, eu fiz essa pergunta de uma forma muito despreparada. Sim. E ele, e ele já, já, já era o MC, de alguma forma, já era, acho que, militante, já devia beber dessa, dessas informações e fontes, porque né, ele passa por isso, ele é, ele é negro e tudo mais, ele faz parte do discurso dele, e aí eu lembro que ele respondeu de um jeito boladaço, assim, me olhando com uma cara, tipo, sabe, ele e uma galera assim, e eu falei, porra, beleza, não tem, não tem o que fazer, maluco, ficou puto, ok, e aí, e aí a mediadora até mudou, assim, ah, vamos fazer mais uma pergunta e tal, e, e eu, porra, o eu, eu eu tava... fechou a, a conferência, tá ligado? Eu tava <risos> pronto pra sair do cinema e, e o MC não me trombar e falar: Qual é, mano? tá, me tirando, <risos> é? tá maluco? Tá maluco? Tá me tirando, tá me tirando, irmão. Tira, o casal irritando alguém não
0: seria nenhuma novidade agora. Assim, não, tá... não,
2: mas irritando foi total. MC da foi... É, não, sim, é foi um total, evento. foi total. Foi total inocência na época. Não, justo. Eu,
0: eu já irritei o Wagner Moro uma vez também numa pergunta J <risos> é, é isso. Eu acho que, é meio que faz parte do aprendizado, que vira a forma de a gente se, se tentar ser algo melhor. Mas, ó. É,
2: não, e, e os tópicos também eram outros na época, então não se falava tanto de, de racismo, de apropriação cultural, de qualquer coisa, é 10, 15 anos atrás, o que a gente fala hoje, né?
1: Cara, eu acho que falar, falar falava, mas eu acho que não, não tinha. Sei lá, cara, a galera não sabia estruturar isso direito nas músicas, tá ligado? Eu acho
2: que era muito. Ah, não. O rap falava, mas o, 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 o todo não falava. Não tinha como. Essa, não, essa informação não se espalhava. Feminismo existe desde a década de de anos. Não, sei lá, sim, de 20, sim, sim, sim. Mais... Não, então, por a isso que eu tô te
1: dizendo. É né? Acho que a galera não sabia muito como expressar isso, né, cara? Como expressar sim. isso na, nas letras, né? Tipo assim, sim, falava sim. bastante. Eu acho que fala até, falava até mais do que hoje em dia, né? Sim, mas, sim. mas eu acho que, tipo assim, hoje em dia a gente tem, tem um pouco mais de, de, de noção das coisas e de como expressar isso. E, e, e a gente acaba usando pouco, né, cara? É porque sim, falar pra sim, sua viu?
0: própria roda é um pouco mais, é, talvez, simples, né? Ou menos difícil do que falar para outras rodas, né? E, obviamente, sem colocar também a... A responsabilidade tem que ser, obri ser obrigada a ter também que explicar para outras rodas. Não, as outras rodas também tem que fazer o papel de tentar entender também, né? Vir aqui entender, Não só de, a gente ir até lá. E aí, assim, foi um processo realmente, realmente, assim, de aproximação a gente tá, tentar buscar algumas sinergias para que a comunicação aconteça e que ainda está acontecendo, né? Ela não está aí totalmente estabelecida, né? Mas está imensamente sim. É, diferente do que era antes, porque... Sei lá, eu já ouvi isso em alguns momentos, sei lá, o MC da fazendo colapso com outros, outros nomes do rap que teoricamente, ou outros nomes de música que teoricamente a gente não via antes no cenário do rap, sabe? E nem em outros cenários, no circo desses, outros cenários de música também, sabe? Mas, Mas muito...
1: eu acho que também, cara, eu acho que também os artistas de rap, cara, eles sempre, tipo assim, é... Desde, assim, pelo menos aqui, aqui no Brasil, né, cara? Tipo assim, sempre ficaram meio com medo, cara, também de chegar nessa galera, tá ligado? E de repente tomar um não, um, um, a pessoa não responder. Até hoje é meio que assim, você ligou? É, eu tava até trocando ideia, outro dia com, com uns amigos lá de, de Vila Isabel. Aí tava, a gente tava no estúdio e tal. Aí tinham vários é, MCs, assim, do underground, né? Não são tão hypados assim, mas é, é, tão nativo ali, são ali do bairro de Vila Isabel. Eu tava falando com eles, falei, cara, vocês nunca tentaram falar com a Martinalha, falar com o Martinho da Vila pra fazer alguma coisa com vocês? E, tipo assim, a galera fica meio, porra, não, e então, tal. Eu falei, mano, como que nunca fez isso, tá ligado? Tipo assim, ninguém da, sei lá, da escola de samba do Isabel, tá ligado? Porque, porra, é... É, é, é o berço, né, de, do samba ali, do berço de Noel, né, que a galera chama e tal, é. e, e... E esses caras, tipo assim, são... É, é, são é, como é que se diz é, são artistas que, que, que levam o Vila Isabel ali no nome, né, na, 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 nas músicas e, e, e os caras tipo assim às, às vezes as pessoas ficam com medo, né, cara, de chegar e falar pô, sou do rap, sou MC e tal, pô, fazer uma collab e, e, e também de saber chegar e, e conseguir também chegar nesses caras, né, cara, porque é difícil, né? é difícil.
0: É a, é a coragem para chegar, é o desenrolo também que vai ser feito, como é que você vai fazer esse desenrolo, entender pra, o que que vai ser feito, o que, que vai ser feito. Então, eu entendo que são, são muitos espaços mesmo, assim, às vezes é... acaba se tornando impensável mesmo, sabe? Tipo, você fica um pouco meio que no meio do teu lugar. E eu acho que isso, é não é, é, não, acho que tipo de outras galeras também, sabe? Assim, galera, às vezes,
1: que é, mas a partir do momento... <risos> A partir do momento também que o cara tipo, tá, tá numa gravadora, né, cara, tem um aporte ali e essas, esses essas fixas ficam mais fáceis também, né? Tipo assim, você, é, você pode entender que, tipo assim, por exemplo, para um MC Underground ali que não tem, que não tá dentro de um selo e dentro de uma gravadora, é, tentar fazer uma música com, é, com o próprio Martinho da Vila, no caso, como que o cara vai chegar no Martinho da Vila? Vai mandar um DM no Instagram, tá ligado? coroa nem deve olhar a parada, tá ligado? Nem deve ser ele que posta, se ligou Nem deve ligar pra isso. É, então como que vai chegar nessa, num, num artista desse, tá ligado? Então, tipo, o, o cara que tá num selo, tá numa gravadora, é muito mais fácil esse, esse trâmite ali de, 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 de comunicação, né?
2: Deixa eu defender meu lado velho rabugento de novo, porque eu acho o seguinte, essa galera, eu acho que hoje em dia é, já pegou muito, muito... Muito, muito asfaltado já o caminho, porra, incomparavelmente. E hoje em dia dá pra você chegar uma gravadora, maluco, é você ter um domínio, um e-mail, mandar e falar, ó, oh, eu sou a gravadora, sabe? Eu acho que tem muito disso. Porque antigamente você não tinha como chegar de forma alguma, não tinha meios digitais, inclusive, pra você chegar no cara. Não tinha, Sim. sei lá, e-mail, não tinha, porra, de DM, não tinha essas merda. Hoje você Sim. monta qualquer parada, cara, você pode, eu posso montar amanhã. Estúdio caseiro aqui, ó, sou eu, eu produzo, foda se eu crio vários e-mails, eu falo qualquer coisa, eu mando e dá para chegar. Eu não estou dizendo que, 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 que vai conseguir, mas sabe muito mais facilitado o caminho, o jeito de se mostrar, o moleque bota a música na rua, grava ali, ó no Spotify, gravei. Aqui, eu sou um artista com 10 músicas. Como é que se gravava a música antes, cara?
1: É, mas quer ver ó, quer ver uma, uma, uma experiência dentro do próprio rap? É, eu que tranco com muito artista de rap, cara, eu vejo que, tipo, os artistas de rap, às vezes eles, tipo assim, questão de fit, por exemplo, dentro do próprio rap, não, tipo, do rap pra fora, mas dentro do próprio rap, existe também um lance dos caras não, não se falarem, tipo assim, ah, não vou chamar o cara, é, porque de repente, o tipo, eu chamando, é, 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 ele vai achar que eu tô babando o ovo dele, tô... Sabe? Tem, tem muito, muito esse negócio, cara. É, é, lance do, do network, por exemplo. É, eu vejo artista aqui, tipo assim, cara, que não sai, cara, que não cola em evento, que não, não troca ideia com, 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 os, com outros artistas, com, com produtores de, de evento, de, de DJs e tal. E não existe muito essa comunicação, tá ligado? Hoje em dia, é tudo pela internet e tal. Então, por exemplo, você vai num num evento de rap hoje, por exemplo, você vê poucos artistas de rap num evento prestigiando, produtores, DJs e tal. Você vê mais a galerinha mesmo que tá produzindo aquele evento, mas você vê poucos. Então, e, e isso que, que eu acho também que, que atrapalha um pouco também, cara. Esse, o, 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 essa questão do, do, de fit, de colaboração e tal. Eu sou daquela parada de, de ser cara de palma, tá ligado? Tipo... Eu mando DM mesmo no, no Instagram, se eu tô querendo fazer um som com fulano, um ciclano, mando DM. Se me responder, me respondeu, se não respondeu, tranquilo. Vendo na rua também, às vezes, pô, vira e mexe, tô, tô um show e tal, chama o maluco, pô, vamos trocar ideia, me passa o telefone, vou trocar, fazer, fazer algum feat aí e tal. Mas é aquilo, né? Existe também essa, essa, essa parada entre, entre a galera de, de ah, tô babando ovo, oh, vou falar com ele não, o cara vai falar não, tem essa parada.
0: Pô, tu lançou aqui, tu falou do teu trampo, né, e tal. Pô, a galera já sacou que tu saca de música, tu entende de música. Mas a gente não falou o que que tu faz. A gente já sabe, mas a gente vai fazer um papel de bobo aqui só pra atingir que não sabe. Explica pra gente <risos> o que, que tu faz agora, pra galera que tá ouvindo, sacar qual é o teu rolê e qual é a tua jornada no teu trampo aí. Só pra galera entender o que que a gente tá falando aqui. Aí ele começa a ser, sopadeiro há
1: paciente. 25 anos. Na verdade, eu sou o produtor do o produtor executivo da Emicida. Não, então, cara, eu sou beatmaker, produtor musical, tá ligado? Trabalho desde 2008 com, com hip hop. Não trabalho somente como, como beatmaker, mas também como produtor cultural. É, participo de, de rodas culturais e tal. E é isso, faço batidas, batidas instrumentais de, de, de rap hip-hop para vários artistas. E estou aí desde 2008 fazendo esse, esse trampo. Também gravo, mixo, masterizo. O Gustavo,
0: que está tentando uma, uma carreira dentro do métier do, do, do rap, se ele quiser procurar alguém pra poder produzir a música dele, ele vai procurar você. Ali pra, é. pra fazer dele um grande, um grande rapper brasileiro. Ele é,
1: os primeiros passos seriam eles procurar. Isso, manda um DM lá no Instagram. Manda um DM lá no Instagram.
2: <risos> manda, um <risos> manda um oi sumido lá e agora <risos> Tu lembra quando tu começou a ouvir rap? Quando tu, do nada você falou: caralho, eu sou do rap, eu escuto rap. Eu acho que. <risos> porque você deve ter idade <risos> parecida com a minha, né? Foi um dia chuvoso, né?
1: Não, tá, novi, tá
2: novinho, tá novinho. Não, você tem idade parecida com a minha. Tá ali nos 40 e alguma coisa, se não, tá, se não chegou, vai chegar. Mas eu lembro que eu, eu, come, eu não comecei a ouvir rap, porque eu nem sabia que existia rap, mas eu ouvi um, já gosto, uns negócio, uns charme, umas paradas assim, umas rádios, sei lá, fluminense. E aí eu falei, cara, eu gosto, eu gosto disso aí. O meu, meu, tá ligado, é, acho que é Bill Devoe, uma Bill, porra dessa que canta aquela Poison, o, o, o Bruno Mars até regravou, cara, essa porra, pegou o sample dos caras eu é. e aí eu lembro que meu, eu tinha um filme mais velho que escutava eu falei, porra, eu gosto desse bagulho aí, cara, e aí eu comecei, eu fui ouvindo e tal, aí porra, já mulher que assim, um dia eu falei, porra, me dá um, esse negócio de presente aqui, ó. Era um CD, um CD. De, sei lá, 90 e pouquinho, 94, 95. Eu tá vendo como é que é
1: novo? Tá vendo é. como que tá é que é novo? Eu ia falar de vinil, tu tá falando de CD, tá vendo?
2: Não, mas eu, eu, não, tinha, eu não tinha acesso a... Eu, eu não podia botar a mão no vinil nessa época. 95, tu não tinha um
1: 3 em 1 em casa da Gradiente?
2: Tinha, mas, porra... Eu acho que eu não vi as pessoas ouvindo vinil, então eu não tinha a cultura do vinil. Eu achava que, sei lá, é um... isso, eu gravei muito, eu tive muita fita cassete, muito, muita, muita, okay, eu vi um, um tempo assim obscuro, de escambo de fita cassete. Teve uma época que eu tinha uma, eu era sócio de uma locadora de videogame, que era da Tijuca, a, a super, sei lá, uma porra da Tijuca que era a maior famosa. E ela do nada começou a implementar, além de, 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 de filme e videogame, começou a implementar CD, alugava CD. CD de, tinha, de música? Um CD de música, tinha um paredão só de, só de rap, eu falei, maluco, é isso, achei, eu ia lá... já ouvia, tu já ouvia? Tu
1: já ouvia, eu tô já
2: ouvia, já ouvia, já ouvia, eu ia lá, pegava uns cincão assim, pá, levava pra casa e gravava, lá na fita cassete, tirava do CD pra fita cassete, que não tinha gravador de CD ainda. Uhum. Eu botava o Tancã as porras todas na cassete, eu achei maluco, mas mesmo assim, era difícil, era difícil eu achar, era difícil eu ter onde escutar, e era difícil ter quem gostasse assim. não tinha um quem dividir, eu era tipo um, um emo solitário, assim, ninguém escuta isso, só eu, eu sou o maluco do, da parada.
1: Pode crer, pode crer, cara, na, na verdade, assim, é, o rap entrou na minha vida através do funk, né? Tipo, eu ia falar sobre o vinil O primeiro vinil que, que eu comprei Na minha vida foi o Funk Brasil Número 1, um, tá ligado?
2: Eu tinha em casa, mas não era meu, não era meu. Eu tinha em casa, rodou em, na minha casa assim. Alguém pegou emprestado, ficou, sei lá Mas então. é isso
1: era um que eles seguravam um o vinil com, com o dedo e a
2: galera dançando em cima do vinil. Malboro, Batata, não né? era isso? É, 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 é.
1: Cidinho Cambalhota, essa galera é, aí. É, porra. Ademir Lemos.
2: Surfista Zona Sul, essas porras assim, né?
1: Não, esse é, depois, esse é depois. Esse é depois? É, esse foi depois. Surfista Zona Sul foi depois. Era Rap das Aranhas, tá ligado? Tipo... É porra tipo... Sim, sim, eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado. Então... É, então, aí, cara, esse foi o primeiro vinil que eu, que, eu, que eu comprei E aí, cara, eu lembro que, tipo, antigamente na Manchete tinha um programa de funk Tá ligado? Agora eu não vou lembrar quem, quem, quem fazia esse programa Não vou lembrar o nome, mas tinha um programa na Manchete de a Rádio Manchete de, de funk E eu escutava muito funk, cara, muito funk mesmo E, e sempre fui daquele de... de de, da mesma parada que tu, tu tá falando De fitinha, né? De ficar gravando os sets Os cara porra, faziam os sets e gravavam o nome da, das músicas e tal Até que comecei A ir pra baile funk E aí comecei a escutar aquelas músicas que eu em casa Comecei a escutar na, na rua, né? No, no, nos bailes E uma coisa, tipo assim Que também puxou esse lado de, de produção E de, La de beat making
2: na época que o baile era aberto com, com Miami, né?
1: Começava a tocar sim, de Miami, sim, e aí depois, entrava
2: o funk pesadão, né?
1: Exatamente. Tipo assim, a gente falava pra mãe que ia no, na Seresta ali com a, com a mãe do, do amigo ali, a gente fugia e ia pro baile. Aí, tipo, 10 horas da noite ia pro baile e voltava meia-noite pra casa, só pra escutar o iniciozinho do baile ali. Então, cara, nessa época, é, uma parada que acontecia muito era, tipo assim, era... Não sei se tu vai lembrar... É, os DJs de funk, eles usavam um, sem, um sampler Tá ligado? Com um botãozinho, três canaizinhos ali, e eles ficavam fazendo uma disputa, aquelas montagens, né? Homem mal e tal, ficavam fazendo aquelas, é, sim, mont... sim. aquelas montagens ao vivo, e aquilo sempre me pegou, cara. Sempre, tipo assim, que tinha isso no baile, cara, eu ficava maravilhado, eu ficava olhando, o cara, o cara tá fazendo isso ao vivo, cara. O cara bate, aperta um botãozinho ali e fica repetindo aquela, aquela parada com uma batida e tal. E, pô, os caras ficavam zoando o outro no microfone e apertando aquele troço ali. Aí sempre gostei daquilo, meu sonho era ter um sample, cara. Era meu sonho da GM, era meu sonho. Então, tipo, cara, aí comprava os discos de, de, de funk né, das equipes de São de, Cashbox, de, dessas equipes de São Fraco em 2000, ficava colocando colocava na, na minha vitrola e ficava ouvindo e tal, e, e também ficava fazendo esse negócio das gravações de set. Cara, um, pouco, um, um tempo depois, teve um amigo meu, cara, que tinha uma situação financeira um pouco, é, é, um pouco melhor que a minha ali, e ele viajou para os Estados Unidos. E aí, porra, ele voltou dos Estados Unidos e tal, de férias e, e cara, ele trouxe CD pra caramba, tá ligado? E aí ele trouxe Clan, ele trouxe Mob Jeep, trouxe vários CDzinhos Farside, Notórios, então, cara, e aí ele me chamou, cara, tá, é isso aqui que tá tocando nos Estados Unidos, tá ligado? Tipo assim, essa parada, eu fui em vários, vários eventos lá que só toca isso aqui, é, esse tipo de música, é, hip hop. Pô, mano, vamos, vamos ouvir essa parada. Comecei a ouvir na casa dele e comecei a gostar. aí o que, que eu fazia. Pô, ele, cada dia, ele me prestava um. Pô, me prestou do Notorious hoje. Ele me prestava ia pra casa, botava o um, um, um CD do Notorious ali e ripava, né? Gravava na fita e tal. Sim. E aí ficava fazendo isso. Nesse, nesse, nesse tempo aí tinha também um programa, cara. Se não me engano do, do Bill, não lembro agora, né, a Giza,
2: Foi Um dos dois aí. Obrigado, obrigado, obrigado. Que tocava muito rap nacional. Era tipo a... domingo não era uma coisa dessa? E eu, agora eu não vou lembrar, bicho. Eu lembro que tinha um do X também, na Transamérica, sei lá, um programa do X, que era só de rap no fim da o noite. Do
1: X, o do X, cara, acho que era fim de semana. E aí, nessa época, cara, que eu comecei a ouvir rap nacional de fato, tipo M de Naldinho, RZO, SNJ, tocava muito essa parada na, na, nessa, nesse, nesse programa. E aí eu comecei a pesquisar, cara. Aí ia muito na Uruguaiana, tinha aquelas barracas de CD, a gente ia lá pra procurar CD.
2: Os pegava... né?
1: No Angolano. Porra, fazia... Porra, bicho.
2: Cara, eu comprei muita coisa. O Angolano o abriu um mundo de rap, assim, que eu não teria acesso de outra forma. O mundo, o mundo. E a gente,
1: porra, trocava, cara. Tipo assim, a gente conseguiu... A gente juntou uma grana, bicho, e compramos um gravador de CD, tá ligado? Então, tipo assim, a gente fazia muita cópia de CD, aí a gente ia lá no Angolano. Qual é o Angolano? Porra, tem essas cópias aqui. A gente fez um, um, um bem bolado aqui de... de disso daquilo, porra, dava pra ele ali, ele olhava, botava ali, gostava, às vezes ele, tipo assim, sei lá, levava 10 CDs ali que a gente fazia e pegava um dele, tá ligado? Aí uhum. a gente sempre pegava um que a gente não, nunca ouviu na vida. Ah, vamos pegar esse aqui que a gente nunca ouviu falar. Aí levava pra casa, aí ouvia, aí nesse se não gostava, ele voltava na Uruguayana, oh, não gostei muito desse não, ele trocava. A gente sempre ficava sabendo dos artistas através disso aí, mano. E na época, porra, tu ia baixar alguma coisa no, na internet, cara, Porra, eu lembro que eu fui baixar uma vez, cara. primeiro contato que eu tive, assim, com a chance de casar, né? Esses, esses, esses programinhas de, é, programinha de, de baixar. Eu lembro que eu fui baixar um disco do Rough Riders. Tá ligado? Uhum. Aquela banca do, do Bez, GMX. Né? GMX. Cara, eu voltei pra baixar. que assim, na época, tu fazia aqueles... Aquele... Pós-conexão via dial-up, né? Meia-noite, yeah. porque a, a tarefa era mais baixa. Aí botava pra baixar. falava porra, quando foi... Trabalhar no dia seguinte, vou acordar e tal, vou ver se já baixou. Bicho, tipo assim, chegava lá, baixar duas músicas, tá ligado? Três músicas, então caía no meio da madrugada. A porra, era uma merda ter acesso a isso, tá ligado? E aí é isso, cara, comecei a ouvir eu vi rap basicamente através disso aí, cara, de CD do, 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 desse amigo, que, que foi na gringa e trouxe desse, desse programa de rádio, eu falei com vocês. E, e através daí eu comecei a, a ouvir, a, a, lá em 2008, que aí eu comecei a, a, a produzir. Pô, eu não que sei que... se eu já tô entrando em, outro, em outra parte da história aí. O que eu ia falar é que assim, é isso,
0: assim, tipo, de lá de trás para agora, é o percurso um pouco do cara que vai tentando descobrir... É, como se adaptar a esse universo de, porra, baixar uma música aqui, como é que eu vou pego, buscar referência e tudo mais. É, enfim, a gente foi encontrando várias gambiarras, né? para poder chegar ali no que a gente quer, né? Eu lembro, Sim. eu não sei se tu viu o documentário do Racionais. O documentário
1: cara, de... eu, tô, eu, tô, eu tô guardando para ver esse documentário Pô, ainda, nada, cara. Eu vê, não vi, eu não vê. Todo mundo já viu, eu tô guardando. É, eu, eu, vou ver, vou ver, eu vou ver, eu vou ah, eu quero ver, eu vou
2: ver. Eu tenho que ver três. A Anitta e a Messias Racionais. Até hoje no nenhum dos três. Tá tudo ali também esperando. É pro... Vou é ver,
0: tem que ver. O Anitta é um, é um seriado, é bom, é bom. Mas do Racionais é só. Sem te dar um spoiler, assim, mas só é um detalhe que ele fala disso, assim, de. Porra, não era simples você buscar referências, né? E aí você vai Sim. tentando fazer gambiarras que você puxa ali, escuta em tal lugar, arruma um disco emprestado com alguém, copia aqui, faz um, uma, uma fita, e aí vai construindo e tudo mais. Até chegar hoje no dia gente né? Porra, agora é o que o Cazê falou. Tá... O asfalto tá muito mais liso do que foi lá atrás pra galera que começou buscando essas referências. Mas hoje, uhum. porra, o, o gore de hoje, de do de trás, tá ouvindo o quê? Tipo, hoje você é o cara que tá produzindo música, tá aí com a mão na massa, sabe? Faz parte do cenário e você ainda, ainda é, tá nas referências mais antigas. O que, que você tá escutando agora?
2: Como é que é o, esse rolê agora para você? Mas peraí, não responde agora não. Responde uma coisa primeiro. Vamos
0: rodar os comerciais, não. peraí.
2: Obrigado. <risos> o cogumelo do sol... <risos> eu, quero saber, eu quero saber, sem pensar muito, qual é a música que você mais odeia de todos os tempos? A música que toca você odeia. Não importa o motivo, se é sentimental, se é que você acha que é ruim, qual é a música que você odeia? Eu depois digo qual é a minha.
1: Eu, eu posso pensar e depois eu falo? Pss. Tá, e agora, assim, de, de bate... de bate, Não tem pô, uma, é assim,
2: que você odeia muito? Se caralho, essa não dá. Nunca, foda Cara,
1: que eu odeio. É foda. Eu vou ficar falando música que eu odeio? Eu trabalho uma, pra essa uma. parada. Vou ah, <risos> fechar a porta X, aqui né? no podcast, pô. Não vou fazer pô, isso. É, eu odeio a música Y, a música X, pô. É a foda, bicho. A música tá. que eu odeio
2: é foda. Eu, vou te dizer uma, uma música que eu odeio. A música que eu mais odeio na vida, assim. É, mal acostumado do araqueto. Eu não consigo ouvir essa música.
1: <risos> não
2: consigo. Essa não, música tem um, lá, um tem
0: pode ser justo impregnado. Você pode ser justo com a música. Tem,
2: assim, tem música
0: que eu odeio, porque só fica na cabeça e ela não sai nunca mais. Então é mérito dela também,
2: acho que vale também nesse lugar. Não, mas o meu é uma coisa meio afetiva, assim, uma, coisa, uma história, de, sabe? E é isso. Nem é de carnaval, né? Nem é de carnaval, porque essa música é velha. Eu era muito novinho <risos> quando essa música saiu. E por um acaso, eu toco no carnaval, e as pessoas do carnaval gostam de tocar essa música. Volta e meia eu tô em algum lugar começam, ah, mano, oh, e a arrumar. eu caralho, por quê, brother? E eu tô, <risos> eu instrumento na mão, vou tocar, acompanho lá, mas por dentro eu tô em cacos, assim, tipo, caralho, eu podia morrer daqui a dois minutos, sei lá. Sério? O meu pensamento é esse. <risos> Cara. Mas depois você me responde a música que você mais odeia. Pensa com carinho. Diz o que você escuta, então, hoje. Fala pra mim. Fala pra nós. Cara, o que
1: eu escuto é. Bicho, tipo assim, é, o meu estilo de, de, de produção, ele sempre foi apegado aos anos 90, né? Ao bep anos 90 e tal. É, hoje em dia, cara, o que tá muito, assim, alta é, é, é o drill, o grime, o trap, o funk, né? E eu, eu sou um, um cara, cara, que eu nunca fui pra essa vertente, tá ligado? Eu sempre... Fiquei na, 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 na parada ali do Bumbep, sempre levantei essa bandeira do Bumbep, sempre produzi esse, esse tipo de. De rap, né?
2: Dá para explicar para galera que é o Boom Bap? Para quem não, não tem ideia, consegue em palavras falar que é o Boom Bap? Tipo, cara, é. o Boom
1: Bap, o boom Bap, assim entre aspas, assim seria a raiz do, do hip hop, ali, né, cara? Tipo, assim é bumbo, caixa, bumbo, caixa, é, sem muita firula, sample, samplezinho, bumbo, caixa, high-rex, sample. Isso, pegar um vinil do do All Green, ouvir aquele loopzinho ali, jogar na MPC. Cortar ele todo e ficar -se ampliando e refazendo os loops do All Green é, com um bombo de uma caixa, um drum break de repente do, do James Brown por exemplo, tá ligado? Juntar todas essas peças ali é, e, e, e é a raiz do, do hip hop, né? É... Tem,
2: tem, tem alguma música que você acha que tipo que, que pra quem não tem ideia do que é um boom bap explica 100% assim, não, escuta essa música que é 100% boom bap
1: Cara, tem sim,
2: um que... zilhão na sua cabeça nesse momento, que eu sei, mas... É, cara, é, escuta o um, Tanclan,
1: é... escuta o Tanclan, é, Mobjip, é, Farside, é, Jedi Matrix, é, Bumbap é isso, cara, tá ligado? E, tipo, tem as evoluções do Bumbap, né, cara? Tipo assim, é, a partir dos anos 2000, foi evoluindo, né? É, foi quando os produtores de rap começaram a ter acesso às machines, né? E, e computador e tal, eu começaram a ter mais recursos para se ampliar, porque antigamente é, você se ampliava com poucos canais né de, 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 de áudio. Então você uhum. tinha pou, pouquíssimos, é, vamos dizer, segundos ali para fazer um loop. Hoje em dia é infinito, né computador é infinito. <risos> então, cara, hoje em dia, o que eu tenho ouvido mais seria o, o, o boom -bap que está sendo feito nos Estados Unidos, que a gente está chamando de drumless. Que é um boom -bap ali que, tipo, é, às vezes esse, tipo, esse, essa batida, às vezes ela nem tem batida. É até estranho falar Caralho. isso, mas é tipo assim, é um loop. Na verdade, às vezes é só um loop. Você, tipo assim, é, pesquisar um loop, pegar esse loop e recortar de uma outra forma ou fazer atmosferas dentro de um mesmo loop, é, várias camadas com o mesmo loop sendo sampleadas -se de formas diferentes. Então eu tô indo muito pra esse lado aí. Tenho muito me inspirado no Alchemist, que é um, um, um produtor que vem se rei reinventando lá nos Estados Unidos. É um cara que também sempre foi do Boom Bap. Foi nunca... é das antigas, né? Das antigas. Sempre, sempre produziu, tipo, já produziu vários artistas fodas, tá ligado? E, e ele sempre esteve nessa onda do Boom Bap e sempre foi um cara pioneiro ali nessa, nessa questão das, das batidas, né, cara? Ele nunca ficou é, quadradão ali, sempre com o mesmo estilo de... de... De, de batida e eu comecei a trilhar para essa para esse lado também cara é, no ano passado eu comecei a ouvir muito desse tipo de rap e hoje em dia eu tenho feito bastante é, é, instrumental assim e tenho produzido muita coisa nesse nessa linha aí não não abandonando o estilo mais antigo mas até, é, fazendo essa mudança né esse, esse aprimoramento do, do, do boom bap que tá rolando nos Estados Unidos, trazendo para cá. Não sou eu, né? Tipo, tem vários. Não, não sou o descobridor dessa parada, né? Esse bagulho já existe, tem uma, uma galera também aqui do, do Brasil fazendo.
2: Quando... Mas você é o mais bonito Porra,
1: Obrigado, obrigado.
2: <risos> quando, quando você lança, você produz é,
0: essa galera e tal, tipo, é, é tipo, sei lá. Tem que ser uma pessoa que tá aqui contigo, tem que estar no estúdio, ou é uma parada que, sei lá, eu tô com você aqui, eu falo, pô, agora...
1: Cara, não, não, não. Distância? Não, tipo, cara, o último... Eu acabei de lançar um EPzinho, em dezembro, agora final de dezembro, com o um Golf AC, um artista lá da Bahia, que eu nunca vi ele pessoalmente, Caramba. tá ligado? Tipo assim, a gente se fala, no início do ano passado, a gente começou a trocar ideia, é... Eu vi um clipe através de um amigo, ele me mandou o um clipe dele, eu gostei pra caramba, ele tava trocando ideia com ele pela internet, eu falei, mano, tenta o contato desse cara pra mim, por favor, que eu vou entrar em contato com ele pra fazer alguma, alguma coisa. E foi muito maneiro, que tipo assim, cara, eu, na, no mesmo dia que eu troquei ideia com ele, que eu peguei o telefone ali pra falar com ele, cara, eu já mandei umas batidas, tipo assim, depois do almoço ali, uma hora da tarde, duas horas da tarde, eu mandei, eu mandei as batidas pra ele, cara, quando chegou 10 horas da noite, o maluco já tinha três guias, Manda no celular. galera falei, pô, cara, gravei aqui há três dias aqui. E aí isso me pegou, eu falei, cara, tenho que fazer um trampo com esse maluco. A gente, a gente já tem dois EPs e a gente tá indo pra, pra um disco mais completo, assim, com mais faixas, né? Esses dois EPs que a gente fez tem três faixas de cada EP, né? E, cara, é, é isso, tipo assim, é, eu tenho feito muito com a. Com a... Eu, na, na realidade, eu tenho feito com mais gente fora do Rio do que aqui do Rio aqui do Rio eu tenho feito muito mais assim, de estúdio mesmo, né? dentro do estúdio tem okay. os clientes e tal, e aí eu gravo mas aí eu não tô produzindo, né? mais a gravação e tal, às vezes serviço de, de mix e master, da música e tal mas essa parada então, o teu trampo
0: ele envolve mais mesmo então, envolve só essa parte de a gente estar tá trampando ali em cima do, digamos, do criativo, ou tu também pô, entra na, nesse campo de distribuir isso aí, vamos pensar estratégia, sei lá, a gente vai lançar um EP aqui é, um single no Spotify é, porra, sabe qual é o caminho chega a, a entrar nesse nível também ou não?
1: Cara, artista hoje em dia, cara, independente faz essa parte tudo. toda, tá ligado? Tipo assim tudo que eu tenho aí em rede aí foi, foi eu que fiz, bicho. Por exemplo essa, essa esse EPzinho do, do Golf, a capa é minha é. a arte Você da capa fez, é minha foi eu que a fiz. cidade? Isso o dois, a capa é minha, é, tipo é, é demais, a gente é. vai, vai, vai Vai trampando em, em todas as frentes, cara, tipo, ah, vai fazer um clipe, às vezes a gente escreve o roteiro, a gente, pô, tá ligado? É, é, é essa parada, subir música em Spotify a gente faz também, divulgação também é a mesma parada, é, é isso, cara, artista é independente, bicho, que não tem uma, uma galera ali pra, pra fazer as paradas pra gente, é complicado. Eu posso estar perguntando
0: o óbvio, mas assim, é inevitável que hoje um artista tem que, assim, ah, é inevitável não, mas... A maior estratégia dele é ter que fazer uma, sei lá, uma distribuição tipo, dentro do Spotify, o lançamento ali. Eu tô falando isso porque assim, eu vi o, o John Bon Jovi é, uhum. abrir uma placa de um bilhão de, de plays é, no Spotify. Tipo o YouTube faz? Ah, o Play o um um aqui então, eu YouTube Eu vi uma de um bilhão de, de plays. Assim. Eu falei, caralho, o Spotify metendo uma, dando uma de YouTube.
1: Sabe? Cara, o... tem um MC aqui do Rio, o Orochi, eu, ah, eu, vi, ali, eu, vi, eu vi um tweet, eu não sei se, se, se é real, mas deve ser real, mas ele botou ali que o disco dele, ele lançou, acho que semana passada já é o terceiro mais é, ouvido mundialmente no Spotify, tá ligado? Então tipo assim para tu ah, ver que mas... essa parada tem tem que ter uma um cuidado ali para lançar e é cara e é da onde a maioria da galera principalmente independente cara é, tá tirando um troquinho é, e é você ali quer dizer, que... sai receita disso também agora sai receita, sai receita, receita hoje, de que... cada de cada streaming ali sai receita sai receita da tanto do streaming quanto do direito autoral né da execução pública dele.
0: Tipo, a gente consegue ter uma noção de, de, lá, de proporção, de imensuração, sei lá, eu vou ganhar maluco, qualquer maluco que entrar aqui vai ganhar um centavo por, por a cada 100 Ah,
1: né? cara, existe eu, isso? eu, é existe, de cabeça, não sei, mas existe, existe sim, se tu botar na internet, existe, inclusive, cara, tem uma briga fodida aí com, com essa galera de plataforma digital, porque o que é passado por artista é muito pouco, É tá muito ligado? baixo, né? É, muito pouco. Então, tipo assim, é, realmente, é, essa galera que faz milhão, bilhão de, de, de streaming, porra, com certeza cai uma pratinha boa no final do mês. Mas pra gente ali, independente, tem que suar, bicho, tem que suar. Por isso que é aquele negócio, tá lançando trampo atrás de trampo, com vários artistas e tal, pra fazer essa, essa roda girar, né? Em relação a... a, a... Tu acha que, é, tu acha que chega, chega
0: a ser um cenário melhor ou pior do que, por exemplo, quando era só, tipo assim porque eu sei que existe o ECAD, né? E todo mundo que Sim. fala um pouco, sempre falou um pouco do ECAD, do satélites, dos sindicatos, ah, não, porra, o ECAD, tipo aqui, ficou com uma grande parte da grana. Sempre teve esse, esses papos meio torto né? Sim. Assim, de, nunca se sabe qual é, a,
1: qual é a da parada. Mas. Tu, se... tu já foi em show, não já? Com certeza já. você já foi em algum show. Já. Você já foi, já foi em boate também. Com certeza já. você já foi em alguma boate. Você já viu algum fiscal do ECAD lá cobrando? Nunca vi. Então, aí já está minha resposta.
0: <risos> <risos> o cenário, então, é melhor do que o e do que só quando era o E-Card antes. Ou hoje, não. Ainda, aí agora tem que dividir com o e tem que dividir com o streamer, ainda tem
1: que dividir não, com se... o gravador. Eu só estou me fudendo. só estou dividindo com mais gente ainda. Cara, agora eu acho tipo assim, é, é, melhorou naquela questão de, de você receber também pela, visualiz... pela visualização do seu... Visualização não, da, da audição do seu... Do seu fonograma, né? Mas, cara, continua sendo ruim, né? Porque, tipo assim, o que que acontece? É, por exemplo, antigamente a gente escutava muito aquele lance do jabá, né? Ah, o artista tem jabá na rádio, tá? Pô, ah. Eu lembro que, pô, quando a gente escutava, quando eu era mais jovem a gente escutava rádio, lembra que, tipo, tinha determinados artistas, cara, que em meia e meia hora tocava a mesma música do cara. Sim. Tá ligado? Então, tipo assim, era o jabá. Hoje em dia, cara, esse jabá se transformou na questão das playlists de streaming. Então o que que acontece para tu para tu gerar uma renda legal para tua, tua música é, ser, ser ter um retorno legal ela precisa estar tá em várias playlists entendeu Elas precisam estar tá em playlists cheias com, com vários seguidores né para aquela música sempre estar tá rodando ali na playlist do cara e você estar tá recebendo então isso também é foda Porque tipo assim, não é todo mundo que consegue Entrar em playlist, tá ligado? É complicado entrar em playlist principalmente Nós é todo, mundo...
2: play... é, é todo mundo tá na rap caviar, né, maluco?
1: Exatamente, exatamente Então é tipo assim, por exemplo a tu entrar numa playlist do Spotify é difícil Tá ligado? É difícil só, São as playlists que tem mais gente, né? Por exemplo, tem, tem playlist de artista, mano Tá ligado? Vamos supor, ex BBB Faz uma playlist lá assim Joga tá um falar. monte de música Tipo assim, porra ah, porra, às vezes o cara nem gosta tanto daquela música, mas tá seguindo porque é o fulaninho do BBB, é o fulaninho da novela, entendeu? É aquele determinado artista que o cara gosta, o um youtuber que o cara gosta e tal, tem a playlistzinha dele ali e tem vários artistas ali que o cara gosta e tal e joga ali dentro da, da playlist. Então, se tu for e um isso, cara que vai... tem uma playlist grande, então
0: tu pode ganhar uma grana também com isso, por exemplo. Sei lá, tipo, tem esse lance também do cara, porra, sei lá... Vou negociar contigo, tu quer entrar na minha playlist aqui e faz esse esquema que nem é em rádio. Em rádio, às vezes, o cara pagava Pô, pra
1: de...
2: Isso exatamente. Exatamente. é né? Isso é feito por debaixo dos panos. Spotify não incentiva isso, não, né? Vender espaço em playlist, sacou?
1: Cara, eu não sei como é que funciona, não, cara, mas já tiveram certo, algumas coisas meio, meio estranhas, assim, acontecendo, não, tá A
2: gente sabe o que acontece? Sabe. A gente sabe que a galera compra é a comprar assim... compra like, compra a porra toda? Compra, mas é, mano, o porque... Spotify não é esse. Inclusive, ele caça pessoas que tem play. Se eu montar uma playlist amanhã, mas, ó, a tá bombada a tá e eu quiser vender pra você?
0: A gente tá falando de coisa diferente. Uma coisa é a gente comprar play, outra
1: coisa é a gente, tipo, eu... Sei lá, é um espaço,
0: construir, né? Construir um espaço, uma comunidade no um meu espaço. Então, que é tu acha que uma,
1: mas tu acha que uma grande gravadora, ela não tem abertura num Spotify pra colocar uma, uma, a música de um artista, de determinado artista numa playlist bombada? É o Jabá. Tipo, botar na playlist...
0: É. Ah, tá, aqui.
1: Entendeu? Saquei, saquei. Por exemplo, por exemplo, a Juliette do BBB. Tem uma playlist dela lá com um milhão de pessoas que ouvem aquilo ali, tá ligado? Tô dando, um é exemplo, tô dando um exemplo... Tô uhum, dando um exemplo, né?
2: Sim, sim, é.
1: sim. Uhum. É... E aí tem várias músicas ali. É... Como que você acha que as pessoas conseguem entrar naquela playlist? Entendi. É porque ela gosta realmente de todas aquelas músicas que estão ali? Eu, eu diria repente...
0: com um negócio. Ela tá fazendo um negócio ali, tá ligado? Sim, sim, sim. Só Exatamente. Eu, se... eu só não sei se infringe regras da plataforma ou não, tá ligado?
2: Não, mas foi o que eu falei. É um negócio que o Spotify não, não, não reconhece como legítimo, não incentiva. Eu já, eu já é. li sobre caçando a galera que tem uma tem playlist finge aí ah, você quer ficar lá no, nos 15 primeiros sei lá 15 dias lá na, na minha playlist paga tanto sabe
1: cara existe que plataforma é para tu para tu conseguir entrar em playlist mas assim eu conheço uma que é só de instrumental por exemplo tu vai fazer uma um disco só instrumental tu consegue é, ele tem um site lá que você coloca a tua playlist e aí vai aparecer aí tu coloca o gênero da, da do, coloca a tua playlist, não, coloca o teu EP, teu disco e aí você vai buscar, vai colocar o gênero desse teu EP, desse teu disco e vão aparecer várias playlists que dialogam com, essa, com esse tipo de música e aí você envia o, o link da, da tua, do teu disco para o dono dessa, dessa playlist, tá ligado?
2: Uhum.
1: o dono, ele vai, vai olhar vai ouvir, né? E se ele curtir ele coloca sem, sem pagar nada, tá ligado? sem pagar nada, isso rola mas eu pelo, até onde eu conheço é só através de tipo de disco instrumental é, Para disco assim que tem voz e tal tem uma tem a plataforma do Spotify que você dentro dela, para artista né? a Spotify Artista é, que você consegue fazer uma parada chamada pitch, tá ligado? que você consegue mandar um release do teu disco ou do teu single eles avaliam Música e, e eles definem ah, essa música aqui. Ela de repente pode entrar nessa playlist X, nessa playlist Y. Eles conseguem fazer isso, mas é aquilo, é difícil. Né? É difícil. Tem
0: também uma galera aí na paralela que faz um conteúdo que é quase eu diria que é uma collab, é uma collab, mas tipo assim, por exemplo, a galera do Colors, ah. galera do, tá ligado? Sim, 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 tá ligado. no ligado, um canalzão para chama o um artista para gravar. E eu já Sim. reparei que eles têm as suas playlists das músicas que gravaram <risos> com eles dentro do Spotify também, que são segmentadas até por...
1: por... Não, cara, vai, cara, grandes blogs têm essa, esse tipo de parada, tá ligado? Tipo assim, de, de uma playlist da, daquele blog. Tem, isso aí existe, cara, isso aí existe. Por exemplo, vocês podem fazer uma playlist aí do, do, do podcast de vocês dentro do Spotify, tá ligado? Playlist das músicas que vocês escutam e tal, a galera vai e ouve. Isso aí existe, sem
2: problema. Ai, Kaze, Queremos isso pra ontem, tá? Só, só vai tocar agora hein, maluco. Porra. A, a, questão,
1: a questão é, tipo assim, o que eu tô te falando, são playlists que já tem muitos seguidores. Que é essa que o artista quer entrar, né, mano? tipo assim, é, quanto mais seguidores, mais sua música vai ser ouvida. Sim,
2: sim, sim, sim. O que eu fico
1: curioso é como é que esses malucos, esses malucos
0: monetizam isso, sacou? Tipo assim. Ó, quer muito ver uma outra? Um cara, sacou não é minha. Aí eu gravei a dele e eu boto no meu conteúdo. Como eu ganho dinheiro em cima do conteúdo dele ali, como é que eu funcionaria isso,
1: sabe? Como é que é? Como é
0: que é? Como é que é? Tipo assim, eu sou o Colos. Aí te chamei agora, uh -huh. ele gravar comigo, eu te gravei. Gravei tua música, pá, beleza. Publiquei no meu canal e publiquei na minha playlist. Eu subi pelo meu perfil, Colos, na no Spotify. A grana vai pra quem? No YouTube é assim como é que funciona. Existe até uma coisa de passionar
1: a monetização. Sim. Então, no Spotify?
0: Sim. Tipo, se eu subi pelo meu perfil.
1: Agora, agora eu não lembro, a produção é da Colors ou são músicas já conhecidas? É da Colors, lembra? é da Colors, eles criam... Eles que produzem tudo, eles criam uma música do zero? Não, não, é uma, não, cara, eles criam é uma
0: a galera do cara, mas ele cria um beat específico pra aquele lugar, não é o beat oficial,
2: sacou? Ah,
1: não, cara eu, eu
2: acho que nem cria, não, é tipo um sofá, uma porra assim, um tiny desk, só chega e a galera canta numa outra mais, meio a capelinha, <risos> ou então não, mas muda o, qual... o é pouco. Porque, é, porque assim... é produzido, não é não, é, é produzido uh. a parada. Mas o tem
0: Collars, essa galera também, Collar. que é ao vivo também, tipo... O kayak então
2: mas, é, pro, mas acho que é produzido pelo artista, o artista que já chega lá com a porra pronta. Eles só chegam lá e estão num quarto Não, todo rosa. Não, mas se a, rosa, a gente excluir a
0: galera do Colors, se a gente pensar nessa galera que vai numa capela também, é, vai no mesmo esquema, eles sobem tudo pelo próprio perfil deles, sacou?
1: Tipo, então, que... mas tem como subir. E tipo assim, mesmo sendo uma música que já é conhecida, de repente se a Colors pega um produtor e produz um faz um remix, por exemplo, você tem como subir a música como remix? Entendeu? E aí provavelmente a Colors também ganha. É, é royalty dessa música. Tem como ela ganhar, tem como ela ganhar. Com certeza.
2: Show.
1: Pô, tem uma... Guardi.
0: Fala aí, Cazé. Eu tô, senão eu vou fazer mil perguntas. Eu tenho muitas dúvidas sobre esse, essa área do, do Gori.
2: Fala, fala aí. Caetano Veloso ou Gilberto Gil, Gori?
0: Ele gosta de deixar o Gori
2: fodido, coitado. Ah.
1: <risos> Cara, Gilberto Gil.
2: Gilberto é foda, né? E qual foi, qual foi o último show que você foi agora? Sem ser de rap, pelo amor de Deus. Sem rap você vai em todos, né? Porra, cara. Qual foi o último show que eu fui sem ser de rap? Porra, agora eu vou ter que... Puts, mano. Galinha pintadinha com tua filha.
1: <risos> Olha, provavelmente... Cara, se eu não me engano foi do Zé Ramalho, bicho. Provavelmente. Zé
0: Ramalho também é tudo de bom. Porra. Eu lembro do último show, assim... De rap quando tava no hype do rap ele fazendo. Assim, uhum. Foi o, foi o Criolo. Foi antes o Criolo tem vários fits, né? No, <risos> no samba e tal. E as últimas produções estavam mais voltadas um pouco pra até para um pop, né? Mas eu lembro quando eu vi o, o Nó na Orelha, assim. Eu assisti o Nó na Orelha no na Função Progresso.
2: Porra, ele, ele era o Criolo
1: doido. Ele era o Criolo É, doido, é mas... pô, você tem 20 anos, caralho. Cara, quando o Criolo era crioulo doido. Primeiro show no Rio, quem fez fui eu. Eu que produzi o show dele, lá em Copacabana. Caralho. A gente que trouxe ele. Ele e o Dandan, Dan, que hoje é dobra dele, né? A Foi gente... no clandestino? Foi no clandestino.
2: Porra, escutei muito, muito P no clandestino. Porra,
1: ali era bizarro, né? Um negocinho pequenininho, uma salinha. É, ficava era, umas 200 era, era, pessoas, era. um suadouro do caralho, uma um... fumaceira. Porra, Todo mundo aí, fumando vez... um cigarro lá dentro.
2: E De uma vez que eu não consegui ficar lá, meu olho. De tanta fumaça, meu maluco, eu preciso sair. Aí saí pro o bar, respirei e voltei depois. Caralho.
1: Cara, sabe o que aconteceu uma vez ali naquele lugar? Uma vez a gente tava fazendo uma batalha de beat. Não sei se tu chegou aí. Batalha de beat. É... E aí teve uma hora que o um maluco foi, foi, foi participar e tal. O cara jogaram uma bomba de fumaça. Naquele
2: Caralho, maluco. Jogaram
1: uma bomba de fumaça. Eu falei, nossa, mano, que doideira essa parada. De era um, porque assim, a galera aqui não tá, não tá ligada, tipo assim... Era... É,
2: explica o espaço, como é que era. Mano, era começou a ser, sei lá, uma sala... Primeiro que era um subsolo, era... né? É, era um subsolo. Não tinha já era, já janela, era, era, sei, lá, só... sei lá, não tinha janela. Não, tinha, não tinha saída de
1: ar nenhuma, era tipo assim, um subsolo, que tipo assim, cabiam, sei lá, 100 pessoas e entrava 200. Era tipo isso. Meu Deus! E todo mundo fumando, <risos> tipo maconha, cigarro, todo mundo, porra, bebendo tá ligado? E todo mundo concentrado nesse, nesse lugar. Agora tu imagina um cara tacando uma bomba de fumaça, tá ligado?
2: Caralho, quem foi? É, Você é, lembra é, quem
1: foi a pessoa? Cara, eu sei, mas eu não vou falar. Né? Tá bom. Porque, porque hoje ele tá conhecidão aí, se fala,
2: tá não se é fala, Se ela ouvir algum dia, ela vai saber de porfê eu que fiz isso.
1: Não, ele, ele, sabe, ele sabe, ele sabe, ele tá ligado. Ele tá ligado. Foi a Anitta, né? Todo mundo sabe que foi a Anitta. Né? Foi a Anitta.
0: Não, foi não, foi não. Foi. Oh, vou curiosidade, a única curiosidade que eu tenho. Mas já fez som com a Anitta, hein? Ó. Oh. Ah, dá pra ligar o tifo. Olha aí, olha aí. Dá já pra ligar o tifo. Uma outra curiosidade que eu tenho, até porque a gente tá chegando aqui no, no finalzinho do papo, e tal mas é, eu nunca fui um cara muito de ouvir rap, assim, mas passei a ouvir mais nos últimos anos. Sempre fui mais, mais fã de funk, e eu, o Kazê sabe que eu sou um cara muito é, eu confesso, tá, agora eu sou muito blockbuster das coisas, sacou? Eu sou muito, eu sou muito mais mainstream, Sim. tá ligado? Mas um cara que eu, eu, a, uhum. minha, a minha esposa ela ouviu, me apresentou, eu não tipo, peguei de cara. E só comecei a pegar porque eu sou Maria vai com as outras e foi quando explodiu, que foi o Xamã, agora nessa, nossa, nessa versão dele mais, tipo, o disco Zodíaco dele lá e tal. Tipo, certo. hoje o som que o Xamã faz, assim, tipo, o que, que você acha, assim, do que, ele tá, do que ele tá produzindo? Porque eu vejo que tem muita referência carioca, assim, tipo, quem escuta Paulista... Eles não entendem do que o Xamã tá falando na música, sabe? Às vezes mexe mete com uma vinda Brasil sim. de um jeito que a gente sabe exatamente como é que funciona. E eu acho que é por isso sim, que eu sim. gosto dele que tá fazendo, sabe, hoje. Mas não teu
1: olhar. Cara, cara assim, é, é, eu conheço o Xamã desde a época de, de batalha de, de MC, tá ligado? Tipo assim, já soltei muito, muito beat, assim, pra ele rimar. É uma louca, muito muita gente boa, tá ligado? Tipo assim, é maneiro ver ele hoje em dia é, é... É, tamanho que ele se tornou ali Porque é um cara que é correria, mano, tá ligado? Tipo assim, o cara era, era lá da Zona Oeste Chegava aqui na, na, na Glória, na Lapa De chinelinho pra batalhar com, Porra, perdia a batalha, aí pra Botafogo Aí saía do Botafogo, ia meia Cara, o cara era tipo um Nômade ali de batalha de MC E porra, é muito legal ver ele Fazendo o sucesso que ele tá fazendo, tá ligado? Porque eu acho, cara, tipo assim, a questão do, do, do som dele, cara, o que você tá falando, tipo, esse lance de, de você colocar esse tipo de elemento é uma parada que, é, em alguns trampos que eu faço, eu busco muito também isso aí, de às vezes trocando ideia com os caras que estão escrevendo, estão estão animando, né, de trazer esse tipo de coisa. De, porque quando você fala, por exemplo, aí ah, eu fui na Uruguaiana, peguei o um ônibus, sei lá, o 394, é. fui pra não sei aonde, isso aí, cara, você tá trazendo o a, a, a um ouvinte pro teu mundo, tá ligado? E, tipo assim, isso aí desperta aquela parada, tipo assim, porra, na Uruguaiana, eu já, já fui na Uruguaiana, já passei na Uruguaiana, tá ligado? então, tipo assim, porra, meu primo que mora no Rio já me falou da Uruguaiana, já me falou desse ônibus, já me falou desse bairro, tá ligado? Então, tipo assim, ele traz aquela pessoa com uma historinha ali da vida dela, tá ligado? E eu acho que... Eu acho que isso pega muito, mano, isso pega muito, tipo, é, falar de bairro, falar de, de marca de, de, de certas coisas, de, de barra da é, tiazinha... O rap
2: é storytelling puro, né, cara? O rap é essa isso. Porra que outros, outros segmentos também não tenham um tanto, o rap é bem isso. Né?
1: Cara, eu, ó, por exemplo, não sei se vocês conhecem o Rodrigo Ogio. Uhum. ele é storytelling purinho, tá ligado? Tipo ele assim, é. ele é o cara, assim, depois vocês botem aí no, no Spotify, no YouTube... Rodrigo G., ele é o cara das crônicas, tá ligado? É o cara que isso, conta a história, isso. Do início, é do início ao fim. Cara, tem disco dele que é sensacional, é tipo assim: é, é, é uma historinha mesmo. A faixa 1 é ele chegando lá no, no psicólogo, não sei o que lá, pra, pra, pra ele contando as, as histórias dele de vida, tá, 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 na última faixa ele saindo da consulta, tá ligado? Então é uma. É, é um roteiro a parada, é muito maneiro, tá ligado? E eu acho que é meio que. que o Xamã também faz, se, se apropria também desse, desse tipo de, 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 de rap, isso é legal e tá eu acho porra, muito interessante o, 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 o tipo de de, de hip-hop que essa galera tá fazendo tá ligado? É uma parada mais pop né? Não é, não é muito o que, eu, o que eu ouço, o que eu produzo mas pô, boto muita fé, cara até porque é uma galera muito correria
0: Pô, pegando o gasto que tu escuta que a gente já tá chegando aqui no, no final do papo eu queria amarrar o papo já que tu já deu um hum. nome, tá? Então, assim, tu pode até roubar, assim, nesse ponto e usar esse nome. <risos> Mas vou fazer que nem o Kazé. Queria que você deixasse aqui três nomes de novas descobertas então, pra galera que tá ouvindo aí, poder tipo, porra, vou buscar agora no Spotify ou seja lá onde pra poder ouvir. Tu já deu o já deu nome de um cara aí, repete pra galera, poder não, pra galera não perder
1: Cara, o Rodrigo G, ele não é desconhecido, tá ligado? É um cara que já é bastante conhecido no meio do rap. Lá tá. pra galera que tá escutando aqui o podcast, não, não, nunca escutou rap, não, 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 é, não é que nunca escutou rap, mas não tá acostumado a escutar rap, é maneiro colocar ali o Rodrigo G, que vale a pena, um maluco um muito bom. Você quer três caras? Três
2: novas descobertas, assim, pra gente falar, porra. Ó, oh, pera aí, pra ficar mais maneiro, três nacionais e três gringos. Eu, 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 quero, eu quero saber o que, é que você tá ouvindo de gringo aí, agora, porra.
1: Cara, ó, nacional, tem um maluco muito bom, dou raiz, tá ligado? Se eu não me engano, ele é de Curitiba, é e um maluco muito, muito interessante, cara, o tipo de rap dele, ele é na... na... Ele tem muito essa parada do boom bap e tal, mas, cara, é um bap muito interessante, assim, tá ligado? É... Cara, deixa eu pensar aqui. Cara, tem um Murica se não me engano, ele é da... de Brasília. Maluco. muito, muito bom também, muito bom também. Rap muito maneiro. Esse uh... Murica, eu é, Murica, Murica. Murica é bom conheço, conhecia pouco. O Murica é bom pra caramba, cara. Hum... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Cara, Iago próprio. Iago o próprio. Oh, é um maluco cara. muito bom. É. Isso é um maluco falar. muito bom. Muito, muito interessante. E até tem a galera também que eu produzo, que eu acho maneiro vocês ouvirem aí: o Ramiro Marte, Gil Daltro, Dalfi Matheus Coringa. É... Cara, tem uma galera. Pois é... O, o, um o, o Ramiro
2: um dia... o, o Marti, inclusive, já fez alguns álbuns com ele, né? Eu, eu tá, fiz eu... praticamente todos os álbuns dele que eu produzi. Pois é, eu tava comentando com o Diogo que vocês têm o, aquela coletânea do Tetris que eu acho do caralho, que é você, Ramiro e o Matéria. Matéria Prima, né? Matéria Porra. Prima,
1: que é o MC lá de, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Também é muito foda, tem vários trabalhos solo também. Ele era de um, de um, um coletivo chamado Quintandá, que é um dos percussores do, 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 do Red, do grupo de rap aqui do do, do Rio. São Paulo e tal, Minas Cara, e internacional Bicho, tipo assim, eu tenho ouvido Muita parada de uma banca Chamada Deixa Griselda, falar Griselda.
2: Eu Que você falar Griselda. é a
1: parada que eu escuto Hoje, bicho, que é a parada que eu escuto hoje Wise I Gun, Benny é... Cara, tem o El Camino também É um MC que eu tenho escutado Bastante Tem um outro maluco chamado Crime Apple Também eu tenho ouvido bastante Esse maluco
0: é isso, acho que já falei eu mais, de três que mais de três porque tu falou vários nomes aqui que eu vou ter que depois ouvir é. de novo,
1: anotar cada um deles para eu poder caçar Mas, pode crer que... pode... É, esses internacionais, cara, tipo assim eu escuto mais para produzir porque é uma onda que eu tô, tô entrando agora e, okay. e, e, e acho interessante é, esses nacionais que eu citei é interessante a galera que tá Tá, tá ouvindo o podcast aí, eu vi, porque é uma galera, tipo assim, não, tam, também não é nova, né? Já tem uma, uma caminhada aí no rap e tal, e a é maneira de chutar.
2: Pô, não dar... e, tem, e pra saber que tem rap no Rio, caralho, além de três, quatro nomes ali, porra, né? Sim, tem um, sim. Tem sim. uma galera fazendo, no Rio não, no Brasil, na verdade. No vezes Brasil, vezes, no porra, Brasil. É. Uhum. não é só, porra, Travis Scott e, e essa galera aí que toca direto, que a gente sabe. É, que, que,
1: é, que é. é bom, é bom também, é bom também, mas, pô, é satura né?
2: É, mas você não pode ficar só isso, caralho. Quando é, eu, eu acho que o diferencial que tem, de repente, em você e em mim é que naquela época das fitinhas, a gente era essa galera que tipo, maluco, eu quero mais, eu quero conhecer, me dá mais, deixa eu... deixa eu ver do que eu gosto, deixa eu ouvir tudo pra eu saber do que eu gosto e saber onde é que eu vou andar.
1: E era difícil, cara. Era difícil saber o que, que tava tocando, né, mano? Tipo assim, eu só comecei a ter noção do que tava tocando na época do do Tame também Tame tocava e fazia aquele blog.
2: Faz o... Mas fazia não, faz até não, hoje. É, ainda faz né? O,
1: que é também uma dica aí, um blog chamado Só Pedrada Musical do, do, do Tame Impipo, que é muita resposta. Não é só rap, não é só rap, é música em geral. Só
2: Pedrada Musical.
1: É, é, que, é. Porra,
2: é, uma, é uma fonte boa, cara. Cara, que é uma fonte
1: ótima. ótima. Tipo assim, na, nessa época que a gente começou a, a ir para esse evento de rap, ele colocava todos os discos lá, cara. O link pra tu baixar, e colocava quem produziu, contava uma historinha. E, porra, era... conheci muita gente a partir desse blog, tá ligado?
2: Sim. E, cara, durante um tempo da minha vida, assim, sei lá, uns 4 ou 5 anos, eu fiquei. A minha vida era acordar e entrar em blog de rap, procurar o que, que saiu, o que, que não sei o que, discografia e tal. Eu tenho um HD aqui com música que eu nunca nem vou ouvir, mas muita, muita música de também. Tá tá assim, eu meio e meio eu assim. nunca vou ouvir, eu já, já entendi que eu nunca vou ouvir tudo que tá ali, sacou? Aham. Uhum. É que...
0: A gente não pode esquecer aqui de pedir um acho que um, um, um ponto principal, assim, fundamental, vamos dizer assim, que é, além dessa galera toda, como é que o povo te acha na internet? Dá o um
1: papo. Cara, mexe na internet no Instagram, arroba Twitter, arroba Agoraibits também. YouTube, Gore Beats também. É isso, essas são as redes sociais, Gore Beats com dois E's no final. Massa, e ó, você que tá ouvindo a gente do outro lado, como sempre a gente
0: fala, mas que agora gosto de facilitar a tua vida, porque se você for preguiçoso que nem eu, você vai querer os links na descrição, então a gente vai fazer isso por você. Então a gente vai colocar todos os links do Gore aqui na descrição para te ajudar. E o Cazé vai levantar o nome dessa galera toda que o Gole deu também pra é, ajudar,
2: esse vai, esse vai ser o programa que eu vou botar os links com o maior prazer, assim, no catapultivo. <risos> vou botar até mais, <risos> Ó, O Gole falou quatro nomes, estou botando mais 39 aí de brinde pra vocês. <risos>
1: Ele vai botar dicas do Casiano. né? Aí embaixo uh, os mano. links dele, tá ligado?
0: É <risos> gente, pra então vocês que estão ouvindo a gente aí do outro lado, pô, muitíssimo obrigado tá, por estar com a gente. Não deixe de seguir lá o Gore, chega junto, dá uma olhada no trabalho do, do nosso camarada, porque, porra, vale a pena, o papo foi super bacana. Gore, isso aqui é só um é cheiro, tá? Desse, dessa nossa conversa. Porque a gente quer você aqui mais vezes, não tenha dúvida disso, porque a, a, as dúvidas aqui não são poucas, tu já viu que eu tenho muita curiosidade do que tu faz nesse universo que você tá então assim, não acabou não tá?
1: só, só me chamar, irmão então Muito fechou, grado.
0: Então fechou. cara te agradecer imensamente pela tua presença, pela tua disponibilidade porra, pela troca de ideia valeu, e bom, você que tá ouvindo a gente, não deixe de interagir por favor também então vou pedir mais uma vez aqui tá ouvindo, não se inscreveu ainda, se inscreve a gente tá lá no YouTube, no, YouTube, no Spotify tá no Spotify? Segue a gente Quer comentar? Quer falar com a gente? Bota lá, vai lá no YouTube. Vai no episódio bota lá nos comentários o que você achou, entendeu? Fala, bota lá hashtag só pedrada musical, só pedrada musical do Gore. O que você quiser, pô. Mas fala com a gente que a gente quer saber a tua opinião
2: também vai no Instagram, cara. vai no Instagram acho que eu vou te botar o um Instagram na rua com, conversa lá, me chama me pede qualquer parada, dinheiro vamos conversar Boa, não me pede dinheiro não a, tá, a gente tá no Instagram como
0: arroba um show muito fácil de achar, tá bom? segue a gente por lá também e é isso, a gente vai terminando mais um papo, mais uma jornada Gori, quer, quer deixar mais uma consideração, uma frase de sabedoria do dia?
1: Tranquilo, é. Eu queria agradecer muito vocês aí por ter chamado e é isso. Me chamem é. para mais conversas aí que a gente vai desenrolar. É nóis, tamo Bom, junto, galera. Obrigado.
2: Vamos Vou marcar vamos... a corrigir agora.
1: Ah, a corridinha, porra, tá sumindo das corridinhas. Não, vou
2: marcar, vou marcar a corridinha, Demora,
0: Demorou, ah, demorou. Agora você, tá, deixa... você tá enganando, tá ludibriando o eu acho assim.
2: Não, não, eu porra, já chamei ele, vai Eu vezes tenho pra... certeza. Mexe cá ali no aterro, ó, pá.
0: ó, brabo. Eu quero foto, eu quero <risos> fotinha, tá? sua. Eu quero fotinha sua, tá? O Gore. Ca... Vai, vai ter, vai ter. É isso, gente. meu
2: povo, fiquem
0: bem, fiquem espertos e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!